0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Vuelve a ti podcast. Estoy muy contenta de que estén aquí. Les habla Mels, su host. Y el día de hoy tenemos una invitadísima de lujo, una conocida amiga, ya puedo decir mía, que en verdad su historia me inspira demasiado. Estoy hablando de Carmen Cabezas. Ella es abogada, fotógrafa, influencer, youtuber. En verdad que no hace... Y su historia, en verdad, es digna de contar, y por eso la quise traer al podcast, para que todos pudieran conocer lo inspiradora y lo perseverante que ha sido a lo largo de toda su carrera, en todos los ámbitos que se ha desarrollado. Así que, Carmen, te damos la bienvenida. ¡Ay, gracias Mel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo feliz de esa tremenda
1: introducción que hiciste, me siento así como, wow ¡Invitada Ay. de lujo! ¡Maravilloso!
0: Es cierto, en verdad. Bueno, eh, si no saben, las dos nos unimos mucho también porque las dos somos abogadas. Entonces, hay como temas en común. Pero, eh, bueno, Carmen, aunque es abogada, no se está dedicando en este momento al derecho y está triunfando en lo que son las redes, en la fotografía, entonces, bueno, y en YouTube. Entonces, el capítulo de hoy va a tratar un poco de cómo eh, podemos desarrollar una carrera completamente exitosa en algo que no necesariamente estudiamos en la universidad y no necesariamente era como nuestra primera opción o lo que bueno, queríamos tradicionalmente.
1: Ambas somos abogadas con ese bichito creativo que nos hace tratar de
0: salir de, del cuadrado que es el derecho. Total. Así que en verdad quería partir, bueno, para que conozcan un poco más tu historia, de cómo ha sido tu proceso de conocer lo que te apasiona. Bueno, primero, quizás yo estoy aquí dando un cuadro de ti, a ti te apasionan muchas más cosas, pero quiero saber si, por ejemplo, la fotografía o el derecho, etc., ¿Te gustaron siempre desde pequeña? ¿Siempre supiste? ¿O fue algo que se fue dando así como de repente, ya cuando tenías veintitantos, etcétera? Bueno, yo creo que siempre desde chica supe que me gustaba
1: mucho el área de las humanidades, porque desde chica me ha gustado mucho leer, me ha gustado el arte. Mis dos papás son profesores de historia y geografía, entonces el tema de los libros y de la cultura siempre estuvo muy presente en mi hogar. Y, y como que todos tienen esa beta media artística en mi casa, siento que eso me llevó por el camino eh, de las humanidades. Entonces, si tú me preguntas desde chica, desde incluso, no sé, desde los 12 años, me acuerdo haberlo verbalizado ya abiertamente. ¿qué quieres ser cuando grande? Yo siempre decía quiero ser abogada, me, me gustaba, yo siempre pensaba como en la idea de la justicia, como, como ser una persona que, que ayudara un poco a generar el concepto de justicia, y yo dije obviamente que esa es la carrera, o sea, de hecho yo me acuerdo que cuando en el colegio, nos hicieron elegir eh, a qué curso queríamos cambiarnos en tercero o cuarto medio, porque nos separaron a los tres cursos que tenía mi colegio, por humanista, científico y matemático ¿Sí? yo obviamente me fui corriendo de guata al humanista, y era tan ñoña que, no sé, me acuerdo que en ese minuto yo estaba pololeando con un chico que era un par de años más grande que yo en el colegio, y me regaló para uno de mis cumpleaños un libro de Montesquieu, y yo lo llevaba escondida al colegio ¿Sí? y, y cuando teníamos, no sé clases de religión, porque mi colegio era católico, yo sacaba mi libro y, y me ponía a leer así como ese era mi acto de rebeldía, como la lectura de otras cosas, imagínate. Entonces yo tenía como súper, súper claro que quería hacer eso. Pero por otra parte, también en el colegio yo empecé como a descubrir este amor por la fotografía, que también fue en parte muy inspirado por mi familia, porque mis papás siempre les ha encantado el tema de la fotografía, siempre, desde que yo tengo conciencia de mí, han habido cámaras en mi casa, mis papás incluso en su momento eh, tomaban sus propias fotos y ellos mismos las revelaban, entonces como que fue algo que siempre, siempre estuvo presente también en la casa y eso también me formó y, y generó esa curiosidad en mí y mi papá nos regaló cuando éramos chicas, cuando íbamos como, no sé, en segundo medio una camarita digital, una Sony, una Sony cybershot entonces yo agarré esa cámara, le saqué el jugo, o sea, esa cámara no se quedó como botada en la casa, yo siempre andaba con la cámara, sacando fotos de las hojitas de los árboles, sacando fotos de mis amigas, como que yo desde ahí agarré esa cámara y dije como ya, esto me encantó, y como que empecé como a jugar en el fondo y a entender ciertas cosas como, no sé, el balance de blanco, eh, los distintos encuadres, fue algo que desde segundo, tercero medio yo empecé como a incursionar como en esa parte más creativa. Entonces ambas de estas dos pasiones que he tenido en mi vida se fueron dando eh,
0: de manera simultánea. Porque claro, llega un momento en el que vas a la universidad y supongo que si tenías de tan claro que siempre fue derecho y la universidad, claro, no está la carrera de fotografía en una universidad tradicional... Entonces supongo que tu opción fue como un poco natural de decir, ya, lo tradicional, derecho, que siempre lo he querido, y fotografía como el hobby, ¿no? Lo que pasa, Mel, es que, bueno, yo soy de La Serena,
1: entonces como que la carrera de derecho, como, o sea, perdón, de fotografía tampoco realmente existía ya. Y aparte, la fotografía en sí y, y poder dedicarse a eso en ese, en ese año piensa tú que esto fue hace un montón de tiempo, o sea, antes de que existiera como todo este tema de las redes sociales y de la generación de contenido, entonces claro. si tú decías quiero dedicarme a la fotografía, se subentendía que quería ir trabajar como en alguna revista de moda, por ejemplo, y era como súper difícil y, y como súper exclusivo y, y no, no me parecía decía sí, a mí que fuese realmente una opción de trabajo como al futuro, o sea, yo dije, obviamente siempre la fotografía va a estar en mi vida, pero no, no veo cómo hacer que eso sea como un trabajo full time, y aparte yo igual era chica y quise optar por la opción que iba a ser más socialmente aceptada, que coincidió que era algo que a mí me gustaba, pero la fotografía, o sea, ni siquiera se me pasó por ningún minuto en la cabeza estudiar fotografía, te juro. Era derecho o derecho.
0: Sí, aparte, es una carrera, o sea, si alguien piensa fotografía, la mayoría, obvio, esto no es excluyente, pero tiene que ser en Santiago. Sí. Más en, estamos hablando, no sé, era como 2012 cuando entraste sí, sí, por ahí. Sí. Claro, entonces obviamente se entiende como tu elección natural hacia una carrera tradicional y lo que dices tú, que es social, era y sigue siendo hasta el día de hoy una opción muy socialmente aceptada pero sí. pocas personas saben cómo lo que conlleva, ay, el estudiante, ay, qué lindo que estudia Derecho, no, si estudia Derecho, wow, es como, sí o sí tiene el, el futuro asegurado, y en verdad es como, nada que ver. No, las cosas
1: ya no son así, y ahora el mundo ha ido cambiando, y las carreras tradicionales también, y hoy en día yo diría que ninguna carrera te asegura un futuro brillante o maravilloso, como que al final eso solamente se lo puede asegurar uno mismo, buscando como distintas maneras de llegar como al éxito, y dependiendo también de lo que el éxito signifique para ti, sí. porque algunas personas pueden medir el éxito en términos económicos, y efectivamente hay muchos abogados que deben ganar mucha, mucha plata, pero ¿qué tan dispuesto está uno como a dedicarle su vida al derecho? Como que eso también es algo que hay que cuestionarse, no solamente ver el éxito en términos de lucas, sino en términos de desarrollo personal, en términos de tus libertades, qué haces con tu tiempo, cuáles son tus metas de vida, y yo creo que por ahí como que la cosa era como un poco, se fue como alejando de lo que yo quería, el tipo de vida que yo realmente quería tener, y, y sentía además que la carrera en sí era algo que no me daba la libertad creativa que, que yo quería tener en mi vida, pero afortunadamente seguí con el tema de la fotografía y empecé a trabajar eh, de fotógrafa haciendo como pitutitos, muy random eh, apenas entré a la universidad o sea, entré a los 18, que me parece, si mal no recuerdo fue el año 2008 que yo entré a la universidad cuando entré, sí, fue el 2008 eh, al tiro me puse a trabajar de fotógrafa porque gente X empezó a decirme oye Carmen, ¿cuánto cobras por hacer un book? no sé, cinco lucas, <ríe> ¿cuánto se cobra? ¿Qué es eso? Claro. <ríe> y eso llevó como a que otras personas se me acercaran, y al final terminó siendo durante toda la carrera mi fuente de ingresos, y que para mí eso era una cosa demasiado maravillosa, porque en el fondo mis papás, eh, que se sacaban la cresta trabajando, yo no quería ser como una carga que tuviese que pedirle todo a mis papás para poder subsistir entonces esto me permitía a mí generar mis lucas y yo con eso pagaba la benzina del auto si quería irme de viaje me lo pagaba con lo que ganaba de fotógrafo, o sea de verdad para mí era así como un win-win pero siempre como eh, teniendo como en la mira el hecho de que yo eventualmente me iba a titular y, e iba a ejercer. ¿Cómo fue? Que te lo pregunto
0: porque para mí fue terrible también, <risa> o desilusionante quizás, ¿cómo puedes salir de la universidad al mundo laboral, cuando igual uno está como llena de expectativas de su primer trabajo y ha, ha pasado los últimos siete años pensando en cómo va a ser cuando trabaje, no, es que cuando yo trabaje, cuando me titule, pero cómo fue esa experiencia para ti que yo creo que uno siempre tiene como algo en la mente que
1: es súper difícil de realizar, o sea, yo me imaginaba como una vida súper glamurosa de abogada, como las que uno ve así como en la tele, como en su minuto que probablemente tú no vas a entender la referencia porque yo soy más grande, pero en su minuto Ali McBeal, no sé, había un montón como de abogadas que aparecían en series y era sus vidas eran cuáticas, así como muy glamurosa y muy también como persiguiendo como esta idea de justicia que era lo que a mí me gustaba, en minuto Pero la cosa eh, en realidad no me resultó tan así, <ríe> me resultó bien distinta, bien diferente a lo que yo quería y empecé como a agarrar pitutitos y qué sé yo. Pero mi meta final, yo creo, me gustaba mucho el tema de la docencia, me gustaba mucho el derecho constitucional, la academia, como escribir, enseñar, es, ese era como el área del derecho que, que más me hubiese gustado trabajar, y la verdad es que fue un tema también complicado, porque en la carrera yo fui súper overachiever como que no era su estudiante promedio, sino que me gustaba participar en todo lo que pudiese, participé en ágoras académicas, expuse por la universidad una vez en el extranjero, eh, tengo wow. un, un paper que me publicaron en una revista científica indexada, como que me gustaba como estar más metida, no solamente ir a clases, claro. fui tres años ayudante de, hecho, de derecho constitucional, que era un ramo ultra difícil en mi universidad, y me encantaba, así como que eh, me, amaba el derecho constitucional. Entonces como que yo dije, ya, bacán, porque todo esto como va a ir armando mi camino para eventualmente postular a una beca a Chile y, y poder ir a especializarme afuera y, y poder conseguir ese tipo de trabajo, pero las cosas no resultan como uno las planifica.
0: Te entiendo mucho, porque no es que a uno no le gustó la carrera, de hecho, al contrario, yo creo que tú amabas la carrera, eh, la pasabas súper bien, te era como incluso fácil, natural, destacar quizás porque te gustaba. Uh -huh. Siento que también hiciste carrera juntando los requisitos necesarios para la beca a Chile, que son súper importantes y te pueden llevar sí. muy lejos, pero el problema es que uno como que cuando sale de la carrera se da como un choque así con la realidad y uno queda como... ¿Qué es esto? O sea... Como me gusta mucho estudiarlo en la teoría, pero la práctica es completamente diferente. Exactamente, Mel, no lo pudiste haber dicho mejor. Yo creo que
1: es exactamente eso lo que me pasó. Estudiarlo me encantó. O sea, yo fui la estudiante de Derecho más feliz que existe en el planeta, salvo por el examen de grado. <risa> sí. Eso fue tortuoso, y yo creo que lo es para todos los que estudiamos Derecho. Horrible. Porque es la única carrera que te piden estudiarte los ¡Cinco años de nuevo! Te juro que lo encuentro una locura. Yo creo que eso fue exactamente lo que me pasó, me siento súper identificada con las palabras. <ríe> Estudiarlo es maravilloso, el
0: trabajarlo, no so much. <ríe> Tal cual. Pero bueno, siguiendo esta línea como temporal, eh, ¿en qué momento se produce como ese clic en que comienzas a pensar que, a ver, quizás no es necesario, ultra necesario y obligatorio que trabaje mm. y desarrolle mi carrera como abogada y sí puedo vivir de la fotografía.
1: Todo esto que te contaba con respecto a beca Chile fue como igual un, una etapa que fue como bien decisoria en mi vida. Y fue porque, bueno, básicamente yo armé esta postulación, eh, tuve que hacer todos los trámites para postular a la universidad a la que quería. Y yo quería hacer un Master of Law en la Universidad de California Davis, y porque un amigo mío había estudiado en la universidad y, y me encantó como todo el programa que él hizo, me encantaban los profesores, yo había leído como un libro de una de, de las profesoras que él tuvo, y en verdad dije, ya, una bacán. Aparte que Davis es como una ciudad pequeñita como en California, yo me lo imaginaba como así como La Serena, pero en gringo. <risa> Entonces dije, ya bacán, esta es como mi opción, y postulé a la universidad, y me aceptaron que fue así como muy bacán, porque Heavy. poder postular Heavy. era así como un proceso súper largo, con, con cartas de recomendación, tenía que tomar el TOEFL, me aceptaron en el programa, y además me dieron una beca por ser latina no y yo así como ya bacano me todo falta bien. solamente postular a beca Chile porque con beca y todo eh, la, la tuition de la universidad quedaba como 40 millones de pesos los 10 meses ¿Parece? sin considerar que uno igual tiene que financiar los costos de vida de lo que significa estar 10 meses viviendo en California que es uno de los estados más caros de Estados Unidos entonces dije, ya me puse a juntar plata como loca con mis pegas pero obviamente yo necesitaba sí o sí ganarme esa beca para poder irme a estudiar para allá y no me la gané <risa> Me faltó experiencia laboral que fuese relevante en el campo en el que yo estaba postulando. Así que, nada, no me la gané. Me dijeron, de la universidad me dijeron, pucha, te podemos guardar el cupo un año más. Pero fue igual súper fome porque, en el fondo, en un año tampoco yo podía. Dedicarme a trabajar generando experiencia laboral en derecho constitucional, porque francamente, ¿dónde trabajáis generando ese
0: tipo de experiencia? O sea, llegar con el máster hecho tampoco te asegura que vas a tener trabajo en eso cuando vuelvas. Exacto. Exacto, y eso también fue una, porque yo
1: tenía como algunos amigos que me decían, Puta Carmen, ¿por qué no te pedís un préstamo en el banco y te va igual? Y ah. yo decía que no, porque en verdad igual era súper riesgoso, hubiese tenido que pedir muchas lucas, y como decís tú, nadie me aseguraba que yo iba a llegar a Chile con trabajo de, en esa área. Entonces ¿Sí? al final como que ahí dije, ya la cosa no va por este lado, eh, voy a seguir buscando pega, y ahí voy a ir viendo qué se puede hacer. pegas en las que estuve trabajando fueron básicamente puras suplencias en, en tribunales, y estuve en un juzgado de garantía, en juzgados de familia, haciendo suplencias. Y es una pega, igual bien sacrificada. Es harto trabajo, son pocas lucas. Y uno está todo el día sentado atrás de un computador. Y eso era algo que fue. Para mí fue como: no quiero estar en esto. Pero tampoco me gustaba la idea, por ejemplo, de, de tener causas particulares y yo verlas tampoco me gustaba eso porque no me gustan los juicios, no me gustan los tribunales, como que fue cuando dije como ya vamos a hacer un intento y vamos a hacer un salto de fe y vamos a probar qué pasa con este tema de la fotografía, a ver si es que podemos hacer un cambio de vida y
0: ahí fue cuando tomé la decisión Cuático. pero desde que ingresaste hasta que pasó esto con la beca Chile, ¿cuánto tiempo había pasado, más o menos?
1: Eh, yo me titulé el año 2015, y yo creo que postulé, yo creo que esto, todo esto se dio como entre el año 2016 y 2017, porque el tema sí. de las postulaciones igual es súper demoroso. Sí, como primero hay que postular a la universidad y una vez que tengas la carta de aceptación de la universidad se postula a la beca Chile, esperar un par de meses a que te respondan y, y fue como sí, yo creo que fue como entre 2016 y 2017 y ya a finales de 2017 empecé como a venirme a Santiago y a trabajar ya de fotógrafa.
0: Y es muy fuerte porque siento que una de las cosas que en ese momento tú pudiste pensar que es lo peor que te podría haber pasado, porque tenías todo para irte en el sentido de los trámites en la universidad, te ganaste una beca como interna de la universidad y no te ganaste la de acá. Como que esa mala experiencia te derivó a la vida que tienes ahora, lo cual es muy, sí. muy fuerte. Sí, es que
1: la verdad es que cuando la vida te cierra una puerta eh, lo más fácil es echarse a morir pero yo creo que ahí es cuando uno tiene que tomar una decisión y analizar dónde hay una ventana <ríe> como tratar de sacar algo positivo de las cosas que no necesariamente son buenas que nos pasan porque la vida está llena de obstáculos y al final depende de nosotros cómo podemos tratar de sortearlos de manera mejor eh, y de poder sacar cosas positivas de, de, lo, de las malas experiencias que uno va teniendo. Y al final, claro, como dices tú, fue lo que me. fue como el empujoncito que necesitaba para ya tirarme de lleno en lo que estoy haciendo ahora y lo que me tiene eternamente feliz porque en la pega que hago ahora soy súper creativa tengo libertad con mis tiempos soy mi propia jefa o sea realmente es algo es una vida que no cambiaría como no no me imagino eh, dejando de lado lo que estoy haciendo ahora como para meterme a trabajar ponte tú no sé en una oficina con horario de 8 o 6 trabajando de abogada no, no concibo esa vida de nuevo
0: obviamente yo creo que este capítulo lo escuche gente y se inspire en el sentido que Carmen le va muy bien, o sea, se está comprando departamentos, tiene todas sus cosas, viaja, tiene una vida tal como quiere, o sea, no vive una vida restringida por no seguir la carrera tradicional que, que estudió, al contrario, como que expande su visión. Eh, igual Mel, yo una vez, eh, cuando estaba trabajando
1: fotógrafa, me, me tocó sacar fotos en un congreso que hicieron en un banco, en Coquimbo, y como yo tenía que sacar la foto, estaba ahí adentro escuchando como las charlas y qué sé yo. Y en una de las charlas eh, había un expositor argentino que dijo algo que a mí me resonó mucho. Y en el fondo dijo como que las profesiones en general estaban siendo súper automatizadas. Habló de robótica, habló de, del futuro de los trabajos. Y dijo que en verdad el, el único tipo de trabajo que nunca iba a poder ser reemplazado por un robot eh, o por inteligencia artificial son los trabajos creativos, porque al final eso es lo único que nos diferencia de las máquinas, que nosotros tenemos una mente creativa y que, que, que sirve para, para crear. Y eso me llamó mucho la atención, me quedo dando vuelta y, y encuentro que eh, fue bonito y... y y en el fondo también es como para darle valor a otras personas que quieren empezar a, a dedicarse a estas industrias creativas que hay un montón de posibilidades, y, y que no, no verlo como algo malo, sino que verlo como un desafío y como algo que eventualmente se puede
0: convertir en tu trabajo a tiempo completo. Y siento que también te iban llegando como los mensajes adecuados, o sea, obviamente después, cuando desarrollaste tu carrera, Viste con las personas adecuadas que te llevaron a otras personas, pero tú siempre como confiando y, la, como dijiste tú, lanzándote, nunca así como a medias. Como siento que esa es parte también y un secreto de tu éxito, que te lanzaste y confiaste en que esto podía funcionar. Fue como un salto de fe, literal.
1: Sí, sí, sí es verdad. Es difícil igual a veces porque uno siente presión de tus colegas, de los profesores, como que toda la gente espera algo de ti, de, de la familia, qué sé yo, pero al final uno tiene que tomarse su futuro como algo tuyo y no algo que tengas que darle explicaciones a los demás. Y yo nunca me voy a arrepentir de haber estudiado Derecho, porque igual siento que ha sido parte fundamental en quién soy hoy, y, y cómo estoy formada y cómo la ética de trabajo que tengo y no, no lo veo o sea, no es como que yo me devolvería al pasado y estudiaría fotografía todo lo contrario me encanta haber estudiado Derecho siento que también es, es parte fundamental de lo bien que me ha ido a mí me pasa lo
0: mismo como que me dices ¿qué carrera hubieses estudiado tradicional en la universidad? Derecho de nuevo como que es un <risa> te da muchas herramientas, te hace ¿Somos más soquista, no entiendo. Pero como forma tradicional, no sé, no me veo estudiando otra cosa y siento que al menos la carrera vamos a sacar las cosas buenas. Ahora si no todo está, normal, ¿no? <risa> no está malo. Es mirar, no mirar todo de, de muchas perspectivas, porque claro, uno cuando está viendo un caso, etcétera, tiene que ver por dónde puede haber una laguna que te puedan atacar. Entonces tú le das como 360 a la situación. No, es que por acá, como lo ve ella, qué pasó, como cuál es el punto de vista de la otra parte, qué querrá la otra parte para decirme a mí como, y defenderme yo. Entonces siento que esa visión te la da derecho y te sirve para todo en la vida. Y te da
1: estructura en tu vida, te, te genera una manera distinta como de interactuar con otros, como más seriedad, como que uno entiende más las obligaciones, las responsabilidades y todo lo que conlleva otro tipo de trabajo, eso también
0: es importante. Frente a eso, quería preguntarte, que igual es, es importante, eh, si sufriste como mucha presión de tu entorno, tu familia, tus amigos, tus compañeros de carrera, como al no dedicarte a derecho, que todos, a ver, esperaban legítimamente eso, porque eso es lo que estudiaste, y, y si es que fue así, ¿cómo lo pudiste superar también?
1: Sí, o sea, es que en ese sentido, bueno, lo que pudiesen opinar eh, mis compañeros o mi ex pololo que igual estudió Derecho conmigo, como que no me importaba tanto en verdad, como que lo que más me importaba era lo que opinara mi familia, obviamente, y la verdad es que mis papás fueron súper ambivalentes en un primer momento porque, por una parte, Obviamente, y siempre me lo decían: como, mi mamá me decía, mis sueños verte trabajando de abogada, como ese tipo de comentarios. Claro. Pero por otra parte, fueron ellos mismos los que me regalaron mi primera cámara. Cuando yo salí de cuarto medio, mi mamá me regaló mi primera cámara Reflex. Entonces, y, y ponte tú el hecho de que yo trabajara como fotógrafa los fines de semana y tuviese mis lucas en base a eso, a mis papás lo hacían muy felices. Y, y era algo que siempre me decían como, ay, como bacán, qué bueno que lo estés logrando, eh, incluso no sé, ponte tú, yo en su minuto yo quise cambiar esa cámara, mi papá me prestó las lucas, le tocó un viaje de pega y me la compró él en Estados Unidos, una Canon 6D que era como mi primera cámara full frame, entonces... Súper ambivalentes, porque por un lado me claro. dicen así como, eh, queremos sí o sí que te dediques al derecho, y por otro lado me full mega apoyaron en todo lo que tenía que ver con la fotografía, claro pero sí. yo creo porque nunca se imaginaron a dónde iba la cosa en definitiva, <risa> sí. cuando me vine a Santiago igual yo fui un poco tramposa cuando me vine como fotógrafa, yo en, en un principio igual estaba postulando a Pegas de abogada acá en Santiago ya yeah. Mis papás dijeron como ya está obviamente dedicándose a la fotografía por mientras y eventualmente va a encontrar un trabajo de abogada y, y va a trabajar de eso. Eso era lo que ellos imaginaron. Pero empezaron a pasar los meses y se dieron cuenta chuta la Carmen ya no volvió, no volvió a la Serena y está trabajando cada vez más en fotos y no en derecho y dejó de postular a trabajos nuevos. Y, y sí, mis papás me, me decían en un primer momento como puta, nosotros queremos verte trabajar de abogada, y yo los entiendo también porque ellos son eh, personas con trabajos muy tradicionales y, y con un background súper tradicional también de educación y fue la manera en la que también nos educaron a nosotros, ¿eh? pero eventualmente se dieron cuenta que me estaba yendo súper bien, que yo era feliz con esto y ahí dejaron de molestarnos o sea, fue un primer momento que, que me presionaron con eso, pero después fue como ya, le está yendo bien, felicitaciones, tú dale, y hoy en día son así como mi fan número
0: uno
1: <risa> que yo subo un video a YouTube, mi mamá lo ve al tiro, eh, mi papá me sigue en Instagram, me ven todas mis historias entonces en verdad como que de a poco se, se hicieron la idea y hoy en día están súper contentos con cómo resultaron las cosas y, y al final la opinión de ellos es como la opinión que para mí es más importante más que la de mis ex compañeros o colegas, pasa súper a segundo plano.
0: Yo siento pero... que al principio la gente como se lo cuestiona o te pueden decir cosas, pero cuando te ven feliz y sí. más encima como que te va bien, es que ya todas las dudas o todos los cuestionamientos los dejan atrás porque ver, ver a su hijo o a su amigo o a su pareja feliz es lo más importante al final. Sí, es verdad. Esto es como muy personal, pero ¿qué le dirías a la Carmen? que alguna vez pensó que la fotografía era un hobby y que la carrera real de su vida iba a ser abogada constitucional.
1: wow ¡Qué difícil la pregunta, Mel! Pucha, yo le diría que sea perseverante y que, y que siga haciendo lo que más le gusta, que en el fondo, aunque las cosas no resulten como ella originalmente pensaba, todo se va a ir acomodando y el universo va a conspirar para para que las cosas resulten bien, aunque no sea lo que uno originalmente tenía planificado.
0: Es muy cierto porque a veces uno está obstinado con una meta y la vida te está dando como todas las señales por ahí no es, incluso por el camino que tú piensas que es el mejor, puede que no sea el mejor sí. y lo que donde estás recibiendo señales, donde te está diciendo incluso como tu corazón que vayas y como tu intuición, que muchas veces la intuición se toma como que es el universo hablando contigo, como diciéndote, sí. oye, por ahí es, o no, por ahí no, eso te puede llevar a algo mucho mejor, como depende de tu visión.
1: Sí, como dices tú, es como no ser tan obstinado, como escuchar esas señales y, e intentar... Otras cosas, no solamente lo que uno tiene como mentalizado, que, que, cómo quieres que sea tu vida, porque no necesariamente va por ese lado. Y a veces uno es bueno en otras cosas, más allá de las cosas que uno estudió, y eso es algo que también tiene que ver con el autoconocimiento y, y, y con atreverse a probar cosas distintas. De repente a mí me escriben chicas y me dicen como Carmen, eh, tampoco estoy contenta con mi carrera, pero me gusta tal área, o me gusta tal otra cosa como lo hiciste, y en verdad yo siempre trato como de guiarlas a que tomen ese salto de fe también, hay chicas que son súper exitosas en, en cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaron, por ejemplo la Pepa Espinosa que es una ceramista seca, seca yo la amo, amo su trabajo ella es arquitecto empezó con este emprendimiento de cerámica pintada a mano por ella Que pinta maravilloso Y al final terminó dejando su trabajo Y dedicándose 100% a eso Así que busquenla en Instagram, se llama Pepa Espinosa y yo tengo un par de cositas ahí de ella por acá decorando mi casa y, y también me encanta conocer gente así, gente como tú también, que en el fondo tienes una marca y tratas de salir como 100% de lo tradicional es gente que a mí me inspira y siento que deberíamos conocer a más personas como la Pepa, como tú, como yo sí. y que nos ayuden a, a, a darle una vuelta distinta de lo que estamos haciendo con nuestras vidas
0: Sí, y pensar que, bueno, nosotros tomamos la decisión de estudiar una carrera a los 18 con cero autoconocimiento y la carrera no tiene por qué ser como una sentencia o un castigo, tiene que ser tu aliado, o sea, sacar de ella lo mejor. Y si no quieres ejercerla al 100%, no sentirte avergonzado porque no estás como cumpliéndote con la carrera que estudiaste. Al contrario, como tienes que estar feliz de que estás tomando una decisión por tu salud mental, por tu bienestar y por una vida donde te sientas satisfecho o satisfecha. Eso es lo más como importante. Siento que nadie te enseña eso porque siendo obstinado, como habíamos dicho, o siendo como persiguiendo lo que los demás quieren, no sé si al final del día o al final de la carrera te vas a sentir full satisfecho. Es normal equivocarse y estudiar otra cosa que no tenía nada que ver con tus reales intereses. Pasa demasiado. Además,
1: somos súper chicos cuando tenemos que tomar esa decisión. No
0: conocemos nada del mundo.
1: A los 18 ya tienes que decidir a qué, en qué vas a trabajar
0: el resto de tu vida. Me parece injusto. Tan quedarse cuenta. con eso. Lo, que, lo otro que es súper valorable de tu experiencia es que tú eres de región, sobresales en algo que es artístico para lo que usualmente se tienen que, no se tienen, pero es normal que se tengan contactos o que se tengan ayudas o escuelas o etcétera, y tú vienes como realmente eres una self-made, como completa, ¿Cómo llegaste y siento que siempre tuviste un estilo súper único y ese fue como tu sello y lo mantuviste y eso te lleva como al día de hoy, en verdad, a vender incluso los presets porque la gente le encanta tu estilo y quieren como también estar cerca de, no sé, una estética tan marcada como la tuya demasiado cuidada, aparte la gente te sigue también por referente de moda, o sea no solamente es como por fotografías y por presets también te siguen por tu estilo de vida, por cómo muestras la vida, por cómo, también, eh, por cómo combinas la ropa, cómo decoras tu casa, entonces en verdad un todo creativo. Eh, para mí fueron clave el tema de las redes sociales,
1: y eso fue como la plataforma que yo pude encontrar y que catapultó este trabajo que yo hacía como fotógrafa, porque yo cuando empecé a trabajar en eso yo tenía un fanpage de Facebook. Como que ahí estaba como todo el esfuerzo como de marketing digital, lo que yo estaba haciendo, claro. y de a poquito empezaron a emerger estas nuevas redes sociales, o sea, yo me acuerdo cuando entré a Instagram que estaba recién comenzando esta nueva plataforma, y, y de ahí he visto como todo el proceso en lo que se ha ido transformando, y hoy en día son muchas más las plataformas, hoy en día puedes triunfar en TikTok, puedes triunfar en Twitter, en un montón de lados, y, y eso para mí es importante, porque lo hablábamos el otro día, como que democratiza más el éxito y el poder llegar a otras personas, y hay ciertas personas que han sido como súper exitosas, logrando utilizar esas plataformas para dar a conocer su trabajo no solamente en temas de fotografía, sino que también incluso hasta musical. Tantos tipos de cosas que, por ejemplo, antes si tú querías ser un cantante famoso necesitabas y sí o sí estar metido en los medios tradicionales, en la tele, en la radio y, y poder llegar desde una región como yo que soy una Carmela de la Serena <ríe> y, y tener éxito en Santiago o en, o en donde sea, sí o sí necesitabas tener contactos lucas de todo para poder ser exitoso, y por eso me gustan tanto las redes sociales, porque te permiten sin tener ni contactos, ni lucas, ni nada extra, solamente tu talento, llegar a ser alguien importante, y llegar a ser alguien que, que sea exitoso es lo que hace. Por ejemplo, el, eh, sobre todo me llama mucho la atención con el tema de la música, porque hay muchos chicos jóvenes que se han viralizado en redes sociales, en TikTok o en Reels, y, y tienen canciones que el otro día lo revisábamos con el Diego, que tienen a veces hasta 200 millones de reproducciones, oh, 250 millones de reproducciones, o sea impactante, como números que son brutales, que antes, ¿cómo los lográis? O sea, los lográis sí, solamente po. con muchas lucas y con, con un sello discográfico detrás y ahora gente que, chicos mega talentosos, a veces hasta menores de edad que graban desde su casa <risa> y hacen temas y los, y los suben a redes sociales y se viralizan y terminan teniendo tremendas carreras musicales que se deben solamente a la pega y al talento que han hecho ellos mismos y eso lo encuentro inspirador y eso sirve no solamente en términos como de la música de la fotografía, sino que para todo, yo creo que eso es como mi, mi dato así número uno mi consejo número uno para todos los que quieran eh, dedicarse a algo distinto ya sea un emprendimiento, ya sea el arte lo que sea, es que aprovechen la plataforma que te dan las redes sociales eso es clave
0: o sea, en el fondo todos tenemos la misma oportunidad, literal todos tenemos una cuenta de Instagram podemos abrir un canal de YouTube, podemos empezar un podcast abrir una cuenta de TikTok y todos tenemos un celular con cámara así que en verdad estoy demasiado inspirada más aún con esta conversación <risa> y lo último que te quiero preguntar para ya cerrar el capítulo de hoy es si tienes algún consejo para alguna persona que esté pasando por la situación de que se da cuenta que la carrera que está estudiando que está terminando o que estudió no es realmente como la pasión de su vida y quizás se está planteando dedicarse a otras cosas
1: bueno yo creo que va un poquito de la mano con lo que estábamos conversando recién y es que si es que tu carrera no te gusta trata de visualizarte en qué te gustaría trabajar de aquí a un futuro y qué maneras puedes eh, qué cosas puedes hacer para para que eso se haga realidad entonces yo creo que parte también como por un proceso como de autoconocimiento, de entender cuáles son tus fortalezas, tu talento, y, y de qué manera puedes eh, explotar eso y transformarlo como en una forma de vida, y sí o sí, sí o sí, redes sociales, eso, pero número uno, número uno, Reels. TikTok, onda, dale con eso Esa es como una súper buena forma de, de, de generar una plataforma Incluso también a las personas que, que tienen su carrera Hoy en día vemos también influencers que son médicos Son carreras súper tradicionales eh, Gente que igual a, se ha dedicado a generar contenido y a, y a generar plataformas Y que hoy en día tienen el, la mayoría de su trabajo proviene de eso entonces encuentro que en sí es como un consejo bien transversal a perderle la vergüenza y, y comenzar con tu canal de YouTube eh, comenzar con tu cuenta de Instagram comenzar con tu cuenta de TikTok o sea, perderle el miedo, perderle la vergüenza y, y no pensar como, no, cuando me compre una cámara mejor lo hago no, cuando tenga mejor ropa lo hago, no hágalo ahora, siempre el mejor momento para comenzar
0: es Ahora Muy, muy bueno tu consejo y, y en cualquier, por ejemplo, no sé Si a alguien le gusta hacer las uñas Que abra su, incluso que abra su TikTok Que haga Reels, que abra Instagram Porque las redes sociales son La mejor publicidad Antes la publicidad Totalmente. era Pagábamos, no sé, un spot en la radio O dejabas volantes Como pancartas Y ahora es las redes sociales Y está al alcance de todos y es gratis Sí, qué mejor Sí, qué mejor, o sea, es harto trabajo, pero vale sí, la pena. Pero siento que como no podría ser mejor momento de, del mundo que si no te gusta lo que estudiaste y te gusta otra cosa, lo puedes ejercer igual, como sí. es el mejor momento en el que te podría pasar eh, esa situación, porque tienes todo a la mano para salir victorioso y muy exitoso de eso que, que no estudiaste necesariamente,
1: como lo decías tú recién, que al final la carrera que uno elige no tiene por qué ser tu condena.
0: <risa> Tal cual. Me gustó, me gustó, me gustó. Así que te quiero agradecer por haber estado aquí en el capítulo de hoy. Ojalá este episodio llegue a las personas correctas que lo necesitan y sirva de inspiración para todas ellas. Te agradezco Gracias. mucho por estar. Y Gracias a ti, Mel. De nada. Bueno, nos despedimos por hoy en el capítulo de Vuelve a Ti. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Besitos.